0: In der Haus drinne ist er auf jeden Fall und zwar alleine, denn äh, Vroni ist ausgeflogen. Piep, piep, Vöglein weg. So, und das heißt, äh, die stehen irgendwo im Stau, habe ich gehört. Familie mit der Müller. Und das heißt, er ist alleine. Und äh, ja, ich würde mal sagen, also normalerweise, wenn es nicht Mike wäre, würde ich sagen. Eltern, sperrt eure Töchter weg. Aber da Mike ein ganz lieber ist, würde ich nur sagen: liebe Wirte im Glockenbachviertel, kauft schon mal Bier und Aperol. Mike ist on Tour. So,
1: und ähm, <lacht> noch ist er nüchtern und noch ist er da. Und das ist auch gut so. Der Mike Stiefelhagen, guten Tag. Ey, die Woche war ich voll brav, ich war nicht weg, ich habe Sport gemacht, ich habe mich gut ernährt. Heute ist Froni um 5 Uhr morgens aufgestanden, um Richtung Italien mit der Family zu fahren. Ich wünsche viel Spaß, sie haben halt gerade Vollsperrung, deswegen kann es sein, dass sie jetzt live hier bei Twitch zuhören. Und deswegen müssen Carsten und ich uns bestimmt ein bisschen mehr benehmen. Willst du was
0: erleben, dann darfst du nicht sparen, dann musst du fahren, wenn alle fahren. Berühmtes Zitat von ja, Mike Krüger. Äh, Kurz Angst, ich du sagst Mike Stiefelhagen. Ja. nein. Ähnlich, ähm, ähnlicher Mike, ähnlich,
1: ähnlich guter Humor. Du hast aber recht, du hast aber recht. Ich bin heute Abend auf den Geburtstag von Kevin eingeladen. Kevin kennst du ja auch, von ran, der Packers-Fan. Der hat eine, ein Beer Tasting organisiert. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Beer Tasting gemacht. Bin aber sehr gespannt und habe ein bisschen Angst wie äh, ausufernd <lacht> das wird und <lacht> wir haben aus dem Chat jetzt schon eine Random-Frage. Carsten, du darfst entscheiden. Willst du eine Random-Frage zum Schlafen oder zum Rauchen? Schlafen. Ah, tut mir leid, ich fand die rauchen -Frage auch nicht schlecht. Die ja, schlafen. Beide. beide sogar, okay. Dann Dreh erst heute die, durch, die Freunde. <lacht> erst die, die Frage zum Schlafen von Sabrina. Sie fragt, muss bei der Bettdecke die Knopfleiste oben oder unten sein? Unten? Ganz klar Ey, unten. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, die muss oben sein. Aber ich bin ehrlich, mir ist das Latte. Wenn ich müde bin, kann die oben unten links, rechts sein. Ich penne einfach ein. Oder bist das, du so einer, der jedes das, Mal, wenn sie oben das, ist, das,
0: umdreht? Ich drehe sie um. Ich schüttel auch jedes Mal die Bettdecke vorher. Du bist sensibel. Aber äh, darf ich Folgendes sagen, Mike? Heute ja. Abend wird es dir egal sein, wo die bette ja, ist. <lacht> Hoffentlich habe ich eine, ja. Heute Abend <lacht> guckst du dir drei Betten an und nimmst das in der Mitte. <lacht> Also, dann ist es völlig. Wahrscheinlich. Egal.
1: wahrscheinlich. Ja, da war, da war doch Frage. Alkohol im
0: Spiel. Wir wollen hier keinen Alkohol
1: verherrlichen, apropos. Nein, geht's nein, Bambi? nein, Geht's Bambi gut? Ich denke. Okay, gut. <lacht> kein trinken. So, 10 MJR10 fragt, und das finde ich ganz, ganz interessant, weil ich nicht weiß, was du antworten wirst: Zigarre, Zigarette oder Pfeife? So, auch, auch, rauchen auch Scheiße da draußen, ja, die die so, also aber, so, ganz scheiße. Zigarre, Zigarette oder Pfeife? Äh, Zigarre geht, habe ich, nee, also
0: ja, nee, finde ich so, ist nicht meins. Äh, obwohl hier steht einer auf dem Schreibtisch, die habe ich Geschenke gekriegt. Die steht da auch echt schon lange. Fällt mir dabei ein. <lacht> ja, super Zeichen. Und ich habe, guck mal, ich habe hier sogar beim Aufräumen, guck mal hier, das ist ein Zigarrenschneider, ganz vorne oh, ja. mit dem Finger. Ja. Ähm, hab ich, also so habe ich hier Geschenke gekriegt, so, ja, und ja, toll und super. Und, ähm, ja, ich war in Köln bei so einem anderen Sender und da habe ich dann so eine ja bitteschön für Sie, mit so einer Schleife drum. Die ist auch irgendwie so eine Kuhiba-Tralala-Framini. Muss ich irgendwann mal, also irgendwann mal genüsslich wegknuspern. Nee, ähm, rauchen grundsätzlich scheiße. Pfeife äh, ist, ist so Sherlock Holmes-Style, das ist überhaupt nicht meins. Äh, mhm. Habe ich auch noch nie probiert. Ähm, habe letztens irgendwie wieder meine Lieblingshörspielreihe angefangen, äh, eifel -Krimi. Ähm, das spielt Ende der 80er und der raucht immer Pfeife, das stört mich auch immer, also finde ich jetzt keinen emotionalen Zugang, ähm, wenn ich mal so ein Wein trinke oder ein Bier oder so oder ein Cocktail oder ein Whisky Sauer übrigens ähm, dann äh,
1: Zigarettchen. Zigarettchen Zigarettchen, ich, ich rauche ja gar nicht, ehrlicherweise ähm, also weder Zigarette noch ich glaube Pfeife habe ich nie, noch nie irgendwie probiert und nicht mal außer dir, außer, außer dir mit dem komischen Zeug drin <lacht> Nee, auch nicht. Auch, wirklich gar nicht. Ich glaube, ich würde Wenn dann Zigarre sagen, aber eher gar nichts, aber weil ich halt nicht Raucher bin. Okay, random Fragen sind durch. Wir können äh, rein starten. Geht's dir denn gut, Carsten? Hast du irgendwas Wie geht's Besonderes erlebt? Nein. Wie geht's den Kugas? Äh, den geht es ja gut. Wir sind auf der Tabellenplatz
0: 1. So. Geil. Und das geil. ist sehr, sehr schön. Und äh, kurz, äh, danke, dass du es äh, thematisierst. Dank auf Dach. Du bist, du Gernest, bist. so. Gerne. Weil ich äh, komme
1: drauf, warte kurz, ich, ich will die Credits gar nicht haben, weil jemand aus dem Chat hat vor ein paar Tagen mich beim, beim Stream gefragt äh, oder gesagt, ey Mike, äh, Carsten macht das so geil bei den Kugas als Stadionsprecher, mega geile Action, also Kompliment an dich. Würdest du auch mal dabei sein wollen? Da habe ich gesagt, sofort, das Problem ist halt, dass Lübeck nicht hier um die Ecke für mich ist, aber wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, dann äh, machen wir Wir haben eine Hotelkooperation.
0: Also, das kriegen
1: wir hin. <lacht> Sehr schön, aber erzähl mal, wie war es denn? Ähm, nee,
0: sehr, sehr gut. Ich wollte jetzt aber was anderes drauf aufmerksam machen. Morgen äh, ist äh, Charity-Football, also äh, normaler Football, äh, jetzt nicht GFL 1 oder GFL 2, sondern ähm, äh, unterste Liga. Aber ähm, die Jungs ähm, haben da, also wirklich was Großes vor ähm, in Mecklenburg, die Mecklenburg Bulls in Schwerin, genauer gesagt. Und ich äh, fahre morgen mit meinem äh, zweiten Mike sozusagen, also erinnert mich manchmal wirklich an dich. Ähm, Ilja, mhm. äh, ein ehemaliger Spieler äh, der ähm, Lübeck-Kugers, ähm, der mit mir zusammen in Lübeck immer moderiert, ähm, der kommt mit und wir machen das morgen für einen guten Zweck in äh, Mecklenburg. Also wenn ihr, äh, äh, Vorpommern, da, MV, ne? wenn ihr irgendwo ja, ja. in der Nähe von Schwerin seid und morgen Zeit habt, äh, Informationen findet ihr natürlich äh, im Internet. Dieses Internet setzt sich immer mehr durch. Äh, kommt vorbei. Äh, ist ein, für einen guten Zweck. Ein Euro Eintritt. Äh, ihr könnt natürlich mehr äh, spenden, wenn ihr wollt. Ähm, äh, Tombola, Charity, cool. Tüdelü, Tadela. Äh, und zwar machen wir das äh, für die Kindertafel. Ähm, da ist tatsächlich in Schwerin... Ähm, Einige bedürftige Familien gibt und äh, ich habe mich mit dem Menschen von der Kindertafel unterhalten und habe ich gesagt, weißt du was, bei den Benzinpreisen ist ja jetzt Tankrabatt und so, ne fahre ich mal hin. Jetzt sammle ich morgen Ilja ein und dann sind wir ab 14 Uhr äh, geht das Spiel los, ab 13 Uhr sind wir im äh, Stadion der Bulls
1: in Schwerin. Ich freue mich. Mega coole Aktion, ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Also gerne vorbeigucken, wahrscheinlich bei der Kugas-Seite oder irgendwo. Oder wo, was du findest du wo im Internet, Internet bei mir, äh, okay. bei, äh, bei mir,
0: bei äh, dieses Instagram und so, ne, weißt du, so. so ja, oh, okay. okay, ja, so, ne? so. Und wir haben also diverse Fragen und ähm, wir beginnen also mit dem äh, offensichtlichen Elefanten im Raum. Es geht um Geld, es geht um äh, viel Geld und es geht um einen Menschen, der äh, sich selber, also die erste Sprachnachricht ist von einem Menschen, der sich selber einen Pille für den Mann Liegestuhl gebastelt hat. Bitteschön.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist der Hans Ewald. Ich liege hier in meinem pillen genieße die Sonne, das schöne Wetter, scrolle hier ein bisschen rum und was sehe ich? Mensch, ihr hattet recht, jedenfalls Carsten, ihr hattet ja über Aaron Donald gesprochen und die Rams haben ihnen jetzt wirklich einen, was, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber die haben ihnen einen Vertrag gegeben, ja, die haben den Vertrag strukturiert und haben ihn als bestbezahlten Nicht-Quarterback in der NFL Geschichte gemacht und haben ihn 65 Millionen garantiert und für die nächsten zwei Spielzeiten 95 bzw. 95 Millionen Dollar bis 2024. Ist Aaron Donald das wert? Und natürlich die wichtigste Frage Woher nehmen die Rams das ganze Geld? Die haben super Spieler, die Defense ist brutal. Und alle fragen sich, was ist mit den äh, Cap Space? Woher nehmen die Rams das Geld, um Spieler so zu bezahlen? Ja, ich wünsche auf jeden Fall äh, einen schönen Tag und ähm, bis bald. Hallo lieber Carsten, hallo lieber Mike. hier ist Moses aus dem wundervollen Göttingen. Ich bin Pillhörer ab der ersten Minute und habe bis jetzt auch noch keine Minute bereut. Ich wollte mich endlich auch mal wieder gemeldet haben und dann zu so einem wundervollen Thema. Wir haben endlich unser Biest mit der 99 verlängert und ich denke 95 Millionen für drei Jahre ist natürlich abartig viel Geld, aber wenn er es nicht verdient hat, wer sonst? Also... Freue ich mich auf die nächste
0: Saison. Bitte macht weiter so. Wie ich es jedes Mal sage, ich liebe euren Podcast. Whose House, Rams House. So, ja. Whose Haus, äh, also volles Haus. Also zumindest finanziell. Ähm, also sag, machen wir es machen kurz. Wer verdient bei den Rams jetzt nicht überdimensional viel Geld? Keiner. Also hm. alle. Alle kriegen Geld und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also entweder haben die eine Gelddruckmaschine im Keller und haben, äh, wie bei Madden, Salary Cap ausgestellt. Ich verstehe es nicht. Also wo die das Geld hernehmen, also ich verstehe schon, dass sie es machen, ich verstehe es. Aber alter, der GM, der muss aber auch
1: wirklich mit dem Abakus am Schreibtisch sitzen und alles nochmal genau durchrechnen. Ja, geht, ne? Also es ist einfach, äh, die Rams haben einen Plan. Und woher sie das Geld nehmen? Von der Bank. Denn sie sind verdammt clever. Was haben die Rams nicht, Carsten? Sie haben Picks. keine Draft Picks. Bedeutet... Sie zahlen am Anfang eines wenn du jetzt einen Rookie hast ja, den du am Anfang in der ersten Runde draftest bedeutet das du musst ihm viel Kohle im ersten Jahr zahlen, weil er da ja ne, was verdient. Dadurch, dass sie keine Draftpicks haben, haben sie mehr Kohle in den ersten Jahren. Sie haben Donalds Vertrag so ähm, strukturiert, dass er vor allem am Anfang, was ja ganz untypisch ist, normalerweise verdient er ja Richtung Ende deines Vertrages mehr Geld. Bei Donald ist es andersrum. Er verdient am Anfang mehr Geld und am Ende weniger Geld, damit sie das eben in ihren Cap reinbekommen. Also die Rams haben einfach nur ihre Schwäche, keine Draftpicks, genutzt, um das eben auf ihre Spieler, die sie haben, halten wollen, äh, clever ähm, umzumünzen. Ich persönlich, also ich weiß nicht warum Hansewald nur gesagt hast, du jetzt recht, ich habe gesagt, gib dir mal alles, was, also gib dem Mann alles, was du hast, damit er bleibt, gesagt, weil ja. es ist, es ist für mich der, der beste Spieler der letzten Jahre, äh, wenn es um einen Goat geht, außerhalb der Kordak Position, musst du Aaron Donald nennen, niemand, niemand muss so aufgehalten werden, wie dieser Typ, wenn der in der Defense spielt, äh, der, der, der zieht nicht zwei Leute auf sich, sondern drei oder vier, ich finde, er verdient das zu 1 Million Prozent, achtmal Pro Bowl, 7mal First Team All-Pro, dreimal Defense, dreimal Defense Player of the Year, äh, Defense Rookie of the Year 2014, knapp 100 Career Sacks, Super Bowl Champion, was willst du denn noch? Also ich finde. Ähm ich, ich sage Glückwunsch an die Rams, äh, clevere Business-Entscheidung, äh, da so zu strukturieren, dass du es dir erlauben kannst und Wahnsinn, dass sie Aaron Donald halten können und sehr schön, nachdem er gesagt hat, ich wäre im Frieden, wenn ich aufhören würde, dass sie den halten können, weil es war natürlich irgendwo auch ein bisschen Kalkül von Donald zu sagen, ey, ich kann aufhören macht den Riesenvertrag oder lass es bleiben. Es geht um Anerkennung, es geht nicht um Geld. Klar, aber was ist die größte Anerkennung? Geld. Geld. Also deswegen, ich finde es großartig für alle Seiten. Wir, wir sehen weiter Aaron Donald, die Rams behalten ihren Spieler. Und ähm, ich finde es toll, ich finde es super. Ja, und äh, nicht nur Aaron Donald äh, hat einfach mal kurz gesagt, weißt du was,
0: äh, Boss, ich brauche mehr Geld und ich kriege mehr Geld. Äh, auch Cooper Cup bleibt ein äh, Ram. Und ähm, ja, auch mal drei Jahre, 80 Millionen. Also... -ching. es läuft bei den Rams, genau wie du ja, sagst, also haben wir keine Picks, halten wir einfach mal das Team zusammen und dann gucken wir mal, was
1: passiert. Auch Cooper Cup zu halten, das finde ich noch viel, viel krasser, dass sie dann auch noch ihn halten für, für einen großen Vertrag, also da muss man wirklich sagen, ich verstehe den einen oder anderen Fan, der jetzt nicht so tief in der Materie drin ist und nur weiß, okay, alle, alle Vereine, alle Franchises haben gleich viel Geld und die Rams geben Monsterverträge für ihre besten Spieler aus und die Patriots und die Lions, die gucken mal. also Die, da die ich, das gucken ja. mal so zu. Ja, da verstehe ich, dass, dass äh, man da ein bisschen irritiert ist. Also Cooper Cup auch äh, um drei Jahre verlängert, bis zu 80 Millionen, also das sind Zahlen. Äh, ja, also ich glaube, jeder Rams-Fan äh, wird heute Tische hochheben können, weil die sind alle gut drauf und das völlig zu Recht. Aber also ohne, Hände. Das, ohne, ohne Hände. Ohne Hände. Ohne Hände. Ohne Hände. Auch das eine super Entscheidung. Also äh, nicht nur das, Sean McVay hat ja dann im Anschluss noch gesagt, ja, ich freue mich über Donald, ich freue mich über Cooper Cup. Übrigens, ich fände es auch schön, wenn OBJ bleiben würde. Also McVay hat sich auch noch öffentlich geäußert über die Personalie Odell Beckham Jr., wo er ja viel gesagt haben, dadurch, dass sie jetzt Robinson geholt haben, Woods geht zwar, dass sie jetzt nicht unbedingt auf OBJ angewiesen sind, aber McVay sagt, wenn es klappen würde, wäre es toll. Bedeutet so ein bisschen, OBJ verdient nicht allzu viel und wie kriegen das hin. Ob er das will, ist die nächste Frage, aber die Rams machen das, muss ich ehrlich zugeben, verdammt clever. Ähm, Meg hat geheiratet, das muss man dazu sagen und äh,
0: OBJ ist einfach mal uneingeladen auf seiner Hochzeit vorbeigekommen hat gesagt, "Kuku Coach, ich bin da <lacht> ähm, es gab auch einen, einen spannenden Kuchen also der Kuchen, äh, wir, wir werden immer mehr zu so einem Frau kuludewich exklusiv podcast aber gut, ab und an sind wir auch äh, Richterin Barbara Salisch die übrigens zurückkommt, wir haben die ganze äh, überleg mal, wir haben die ganze Zeit immer gesagt, Richterin Barbara Salisch und äh, jetzt ist sie wieder da bei RTL hör mal, so schnell ja, geht's ja. was ähm, ein Comeback, welcome was, back Welcome back. Ähm, die, die Gerichtshows, die kommen wieder. Ähm, was nee, was wollte ich jetzt wirklich sagen? Ähm, achso, äh, Kuchen in Form äh, der, der Vince achso. Lombardi Trophy und ähm, ja. äh, nachdem also er gesagt hat, ja ich will, ja ich will, sie hat gesagt, ja ich will, waren sie also alle happy, good lucky, er hat in die Torte gebissen und dann kam OBJ und OBJ und er haben sich mal lange unterhalten und ähm, Sauces, also Quellen, Munkeln, dass OBJ gesagt hat, weißt du was, ähm, du hast dich jetzt hier gebunden, ich glaube, ich bin nämlich auch, also ich glaube, der kommt tatsächlich zurück, da bin ich mal sehr, sehr fest von überzeugt. Zu den Rams?
1: Ja. Ich als Patriots-Fan hoffe natürlich, aber ja, es, es, es kann natürlich sein, wenn Sean McVay sagt, es wäre gut, wenn, dann ist es natürlich klar. Äh, noch, Ich habe gerade hier in die Zahlen reingeguckt, weil äh, ich noch jetzt runterbrechen wollte, wie viel Geld die Rams jetzt noch dieses Jahr, Stand die jetzt haben. Ne? Man Drei kann Dollar? Ja. Man kann ja Verträge immer noch ein bisschen abändern. Ja, geht. Also sie haben tatsächlich, warte, wir haben 32 NFL-Teams, ne? So, ja. auf Platz 27 sind sie. Also es gibt noch ein, zwei, drei, fünf andere Teams, die noch weniger Geld haben dieses Jahr. Trotz der Riesenverträge. Das sind einmal die Giants. Läuft. Da fragt man sich so ein bisschen Ä äh, New York. Dann, Herr Gettleman, da haben sie aber richtig gut gemacht, doch hör mal. Dann sind es einmal die Bills, wo man sagen muss, okay, die sind ja, auch, äh, die sind auch im, super. Die, die waren auch im
0: Einkaufshaus. Also die haben, die haben bei Amazon den Einkaufskauf voll gemacht.
1: Ja, Von Miller hat da alles eingesteckt. Dann sind es einmal die Ravens, wo wir ja auch wahrscheinlich wieder über Lamar Jackson reden werden, weil äh, ja. das die nächste Frage ist, ob der seinen Vertrag bekommt. Die 49ers und am wenigsten Kohle mit 1,7 Millionen sind's. aber man muss sagen, der Roster ist auch der beste der NFL, die New England Patriots, die haben nur noch 1,7 Millionen. Das beantwortet dann oh. deine OBJ-Frage, glaube ich. Ja, ja, wir können ihm Käsebrötchen spielen, dann... <lacht> <lacht> Kann Ey, er vielleicht vorbeikommen? Digi, komm doch
0: einfach mal vorbei. Also der Mac ja. Jones, der würde gerne mit dir ein bisschen spielen. Und also Geld haben wir nicht, aber du kriegst von uns
1: ab und an mal so ein Lobster auf Brot. Aber weißt okay. du, was ich auch geil finde? Es gibt ähm, wenige Teams, die weniger Dead Money äh, am Start haben als die Rams. Die haben nur 13 Millionen oder 13,5, nur 13,5 Millionen, die quasi abliegen und nicht in den Cap gehen. Also nicht, also doch, die gehen in den Cap, aber nicht in den Kader gehen, durch eben Spieler, die früher gegangen sind. Wenn du so siehst, die Bears. Zum Beispiel 56 Beispiel. Millionen Dead Money. Da äh, haut zum Beispiel so ein kali noch ein bisschen rein. Äh, die Falcons, es ist mir leid, dass ich wieder auf Atlanta drauf haue, über 60 Millionen in der Miese. Die Texans über 50 in der Miese. Also die Rams nutzen vielleicht auch ihr Geld cleverer als andere Teams, die das irgendwie äh, ja, blockiert haben. Ja, und äh, wo wir bei Geld sind. Oh, And, Andi schreibt rein, Patriots bester Kader, Mike hat die Fanbrille auf. Andy, für ja. dich, nächstes Mal werde ich mal ganz... Ganz laut sagen, Ironie, damit das verstanden wird. Okay, ja.
0: also stellt euch einfach vor, Mike hält gerade ein Schild hoch, auf dem steht mit dem Pfeil auf, auf sein Gesicht gerichtet, Sarkasmus. Und das war sarkastisch, also der Kader, also wo das Geld hin ist, wissen wir nicht. Wo das Geld auf jeden Fall der Browns hingeht, wissen wir, äh, zu ähm, Kollege Watson. Und ähm, Kollege Krabbe aus Berlin, der hat dazu eine ganz deutliche Meinung.
3: Moinsinger, liebe Pellenario Sebastian hier, egal die Krabber aus Berlin. Äh, ja, hier, die Watson macht die Watson wutzen sachen das zieht so weit, Kreise Richtung Barbara Ich persönlich kommt zurück, wa? Ähm, <lacht> ja, also dieser Typ geht mir auch mittlerweile so auf den Sack, ich weiß nicht, was, also, wie es in sperren gut ist. Und äh, da steht auch gleich mal eine Frage an Jetzt Gesetzlichen Fall, der wird von der NFL wirklich mal ein bis zwei Saisons gesperrt. Ähm, was passiert denn dann mit seinem Vertrag? Kriegt er die Garantie, zum trotzdem ausbezahlt? Oder können die Browns dann sagen, hier, äh, Fehlverhalten, äh, Persönliches, äh, wie sich der Gedöns wie, wie sich das nennt, können ähm, dann sagen, nö, du kriegst nichts, du hast dich, äh, dein Fehlverhalten hat dazu geführt, du hast gesagt, du hast nichts gemacht, Es kommt raus, du hast doch Scheiße gebaut. Ähm, ja, können die die einbehalten? Wie sieht's denn aus? Ich meine, ich würde würd sehr hart ausdachen, wenn sie ihm die Kohle zahlen müssen. Er darf nicht mehr spielen. Und Mega Mayfield sagt auch, ihr äh, können mir mal den Schuhe aufblasen, schön mit Öl. Ähm, ja, in dem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Und habt euch lieb. Tschüss, ciao.
0: Würde ich auch. Würde ich auch. Wir ja, haben ja letztens auch. übrigens ja auch, das wollte ich noch mal betonen, immer wieder die Jets gelobt. Das muss man auch mal deutlich so sagen, das passiert selten in diesem Podcast, aber wir haben es getan. Ähm, ja, warum wir jetzt Deshaun Watson wieder rauskramen, ist jetzt folgende Situation. Es kommt immer mehr Schwungmasse auf. Ähm, sagen wir es mal so, das Jahr hat wie viele Wochen, Mike? Äh, 52. Okay. Mann, 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 Mann. Also der muss wirklich... Der muss, der muss sehr verspannt gewesen sein. Ja, also 66 äh, Frauen, also 66 Mal ließ er sich massieren. Und womit ich ein, ein absolutes Problem habe, also jetzt, jetzt mal ernsthaft, also ich habe in meinem Leben schon viel Scheiße gelesen, wirklich viel Scheiße gelesen. Ähm, jetzt geht es nämlich los, dass der Anwalt von Kollege ähm, Watson, ja der festen Überzeugung ist, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Denn ähm, er hat also ein Statement abgegeben und ja, und also das kennt ja auch jeder, wenn man mal zur Massage geht, dann kommt es halt auch zum Happy End und Tüdelü und Tadela. Ich habe diesen Artikel
1: gelesen und ich habe mir gedacht so, hm. Ich würde diesem Anwalt ein paar Folgen Suits empfehlen. Also ich glaube nicht, dass ja. Harvey Specter sich jemals hingestellt hätte und dann gesagt hätte, also ein Happy End kann ja mal passieren. Ja, Rusty Harden aus,
0: heißt der gute Mann.
1: Also mal einfach nur aus, aus professioneller, beruflicher Sicht ein Eigentor, es war nicht ein Eigentor, es waren fünf Eigentore, sich als Anwalt dahin zu stellen und sowas zu behaupten. Macht keinen Sinn. Hat er in einem Podcast im Radio gesagt, äh, in einem Interview im Radio gesagt, warum er das sagt, was ist der Sinn davon, keine Ahnung. Also auch da äh, muss ich sagen, Chapeau, ganz also ganz egal, was die Meinung ist, clever war das für deinen Klienten nicht. Ähm, nee, ist Quatsch. Barbara Sahle, ich muss da auf jeden Fall rein. Also, ja. äh, hä? I don't know how many men were out
0: there uh, out there now uh, that they had a massage that perhaps occasionally uh, there was a happy ending. Mm -hmm. Maybe there's nobody in our in your listening audience that 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 ever happened to. I do want to point out if it has happened, it's not a crime. Okay. Unless you are paying somebody extra. Ähm, Diggi, ähm, also ja, Rusty, ja. ich erkläre dir das jetzt mal. Wenn du jemanden anschreibst, hier Massage und tralala und dann plötzlich deinen Lurch rausholst und den ungefragt irgendeiner jungen Dame in die Hand drückst. Ich weiß jetzt nicht, wo du Jura studiert hast, Rusty. Aber das ist jetzt schon dann nicht schön. Und das ist dann auch irgendwie schon so ein Straftatbestand. Also, Rusty ist nämlich der festen also, ist alles gar nicht schlimm. So, jetzt kam also raus: 66 Mal hat er irgendwie Frauen angeschrieben und auch getroffen und gesagt,
1: hier, Bumsi, Bumsi. Und in jetzt, 17 Monaten, ne? In 17 also, so Monaten. Ich, also und kein Masseur, es sind nur Masseurinnen, muss so. man auch sagen. Bei und 66 jetzt, kann ja mal ein Typ da drunter sein. Nein, es waren alles nein, Mädels. Nein, und jetzt kommt nämlich der Knaller. Ähm, er ist da immer hinmarschiert mit einem Zettel.
0: Also, dass alles cool ist und so. Und die das ja auch dann nicht äh, rechtlich und tülülü. Und mhm. äh, dieser Zettel kommt aus der ähm, Abteilung. Der Security-Abteilung, genauer gesagt. Der äh, Houston Texans. Und das Ganze gibt jetzt dem Ganzen einen, ich sag mal so, eine Richtung, wo ich sage, aha, Jetzt wird spannend, äh, denn jetzt äh, kommen tatsächlich natürlich auch diverse Juristen um die Ecke und sagen, dann wussten ja rein theoretisch die Houston Texans, was da gerade
1: passiert und, 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 und. Und oh, da sind die auch am Arsch übrigens. Also ja. wenn die das wussten ja, und ihnen ja scheinbar auch sogar Hotels zur äh, Verfügung gestellt haben Zimmer, dann werden die Texans da komplett mit reingezogen. Ja, und das bringt uns wieder zu äh, den Browns.
0: Ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass die das alles nicht wussten, aber sie haben jetzt also gesagt, ich pass auf, Watson, so und so. Und weswegen wir jetzt schon wieder auf Watson und dieser ganzen Situation rumreiten, ist jetzt, die Browns machen schon wieder komische Entscheidungen. Also, Minicamp, lass uns mal treffen und lass uns mal das Playbook durchgehen und lass uns mal ein bisschen arbeiten und so weiter und so fort. Ist normal, macht jedes Team. Sollte man mit allen Beteiligten machen, auch speziell so die Browns, wenn jetzt Watson nicht spielen kann. Nein, die Browns haben sich entschieden, Baker Mayfield zu sagen, weißt du was, wir wollen dich ja eigentlich loswerden oder auch nicht, wissen wir nicht, aber irgendwie bringt das auch keine gute Stimmung, wenn du jetzt hier mit Watson rumläufst. Du bist äh, freigestellt vom äh, Mandatory Minicamp und ähm, da fragen sich jetzt ganz viele Browns-Spieler, Browns-Fans und äh, vor allem Journalisten, was das jetzt für eine abstruse Situation
1: ist und vielleicht kannst du mir das erklären, was haben die Browns jetzt vor, ich verstehe es nicht mehr. Also ich wollte auch eben gerade noch ergänzen zu der ganzen Nummer, weil die Frage in der Audionachricht auch noch war, was passiert mit dem garantierten Geld? Äh, er hat ja 230 Millionen Dollar garantiert. Ähm, ich sag mal so, wenn die Browns ihn jetzt cutten würden, wären es nur 194 Millionen. Ja? Also, überleg euch, überleg euch, also ihr könnt jetzt die Reißleine ziehen dann habt ihr euch halt du für die nächsten paar Jahre und nicht 20 Jahre gefickt. So, äh, zerstört. Entschuldigung, Phony, äh, sorry. Also, also, ne, kaputt gemacht. Ähm, es ist ein riesengroßer Witz. Also das garantierte Geld ist das eine, äh, was es ist garantiert, Freunde, es ist garantiert. Das andere ist, die haben ja ein paar Pixel hingeblättert. Es ist ja nicht so, dass das Geld weg ist, sondern sie haben ja noch ihre First Round, Second Round, keine Ahnung was Pixeln gehauen. Also, äh, du hast deine Zukunft einfach für ein gewisses Risiko dann auch irgendwo verspielt. Und das ist auch egal, ob er ein Jahr fehlt oder mehrere Jahre. Ähm, das Geld ist weg. Und selbst wenn er da bleibt, hast du das negativste Image von allen Teams in der NFL und die Washington-Commanders geben ihr Bestes. Also es ist wirklich äh, schwierig zu beschreiben, was da in Cleveland abgeht. Ähm, ich finde es ein bisschen schwer, weil die waren auf so einem guten Weg. Die haben mit Baker Mayfield einen Quarterback gefunden, der zum ersten Mal ähm, irgendwie seit 20 Quarterbacks in die Playoffs führt. Sie waren im Aufschwung, haben ein Team gehabt, was liefern kann und dann setzen sie alles für einen Typen aufs Spiel, der offensichtlich ein Problem damit hat, was Massösen angeht, ja, oder was, was der Umgang mit Frauen beim Massieren angeht. Ähm, ich finde es sehr schwer, auch da aus der Nummer rauszukommen. Ja, deswegen fehlen mir da ein bisschen die Worte, ehrlicherweise. Ich finde es ich so witzig, ähm, also, äh, äh, nein, ich finde
0: es so witzig, äh, wie manche Journalisten damit umgehen. Ähm, die Frage... <lacht> Pressekonferenz bei den Browns. Die Frage ist, äh, ob, also das musst du erstmal, äh, dem Typen ist alles auf so ein Gesicht gefallen. Es war ein äh, Radiojournalist, äh, Sportjournalist, der die Cleveland Browns äh, gefragt hat, bei der ganz offiziellen Vorstellung, so dies, das, das und was jetzt alles ansteht, ne? dieses klassische Minicamp und dies und das, ob es äh, bei den Browns eigentlich auch weibliche Mitarbeiter im Health Department gibt, also die sich um die Spieler kümmern. Der Verantwortliche der Browns hat irgendwie, also sagen wir es mal so, er hat versucht die Kurve zu kriegen und er, es, war, es war ziemlich geil. Also es gibt tatsächlich nur noch männliche Mitarbeiter, die da irgendwie Hand anlegen an den Körper der Spieler. Ich finde es sehr, 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 sehr paradox und wir haben schon drüber gesprochen, also Baker Mayfield ist zu Hause. Zu Hause ist nicht Cleveland, also Cleveland war sein zu Hause, ähm, er ist in seiner, also da, wo er aufgewachsen ist, in Austin, Texas und er äh, ist in der Reha gewesen und äh, die Videos, ähm, er ist fit, er ist definitiv fit, aber er darf nicht mitspielen. Er ist ausgeladen vom Kindergeburtstag und ähm, wenn wir schon bei, bei Geld sind, also ja, also 19 Millionen kostet Baker Mayfield die Browns dafür, dass er in Austin zu Hause sitzt und... Äh, Playstation oder Xbox spielt, ähm, ich verstehe es alles nicht mehr. Also du, du du weißt rein theoretisch vielleicht wird Watson gesperrt. Ach lass uns mal anfangen mit Training. Ja, aber du Backup Quarterback brauchen wir nicht. Wir haben ja wir haben ja wir haben ja Deshaun Watson. Wir haben ja viel Geld ausgegeben. Lass mal den Backup Quarterback etwa ich der vielleicht auch.
1: Ja, sie muss, haben ja sie, haben, sie haben, mal haben, noch, ne? haben ja Jacoby Brissett noch. Jacoby Brissett haben sie auch geholt. Also sie haben es schon, schon so ein bisschen abgesichert, aber alles in allem, ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden, ist es ein unfassbares Risiko, was egal... Also, das einzige Szenario, was gut laufen könnte für die Browns, ist, wenn Watson der Übermensch ist und äh, die zu drei Titeln führt und äh, man irgendwie das runtergespielt bekommt mit, dem, mit der Gerichtsnummer und es vielleicht doch rauskommt, dass er sauber ist, als man denkt. Aber wie unwahrscheinlich ist das für das, was du aufs Spiel setzt? Ähm, entweder du hast ein scheiß Image jetzt, was du jetzt schon irgendwie am Start hast, oder du verlierst noch viel Geld und Picks. also... Für mich die Browns, ähm, bevor die Season losgegangen ist, schon der Verlierer der Season. Auch wenn sie, und ich meine, Deshaun Watson gibt da alles, für mich nicht der Dulli der Woche sind. Dann äh, präsentier uns doch mal deinen Dulli der Woche. Ja, es tut mir ein bisschen weh, weil ähm, ich mag ihn eigentlich. Ich mag ihn. Er ist finde ich ein ein toller Coach. Er ist für mich ein toller Typ. Normalerweise. Ich mag es ihm zuzusehen, wenn er wenn er seine Mannschaften ähm, coacht. Aber diese Woche hat er finde ich auf jeden Fall. Mindestens ins Klo gegriffen. Es geht für mich um Jack der Rio. Ähm, den kennt ihr wahrscheinlich doch die meisten von euch, die Casual-Zuschauer. Als er vor einigen Jahren bei den Raiders ähm, Coach war, in der jüngeren Vergangenheit, er war bei einigen Teams, aber bei den Raiders vor allem, ähm, der vor allem für spektakuläre Plays stand. Ja? Also der, der war sich für keinen Vierter und Fünf zu schade, das auszuspielen in kritischen Situationen. Das mag ich, wenn du jemand bist, der auf, auf ähm, ja, Spektakel steht und äh, da auch offensiv denkt. Ähm, er ist aktuell äh, Defensive Coordinator bei den Washington Commanders, die sowieso ja schon viel Probleme haben. Und hat jetzt mit einer Aussage wirklich, ähm, finde ich, daneben gelegen. Und zwar geht es darum um den damaligen äh, Sturm auf das Kapitol in den USA. Äh, über das hat er gesprochen. Natürlich, worüber sprichst du sonst jetzt als Coach? Da frage ich mich schon, warum Warum äh, sprichst du darüber? Aber gut. Ähm, er hat die Aussage getroffen, die Wohngegenden von Menschen wurden zerstört, Läden sind niedergebrannt. Kein Problem. Aber dann gibt es eine Auseinandersetzung am Kapitol. Nichts wird niedergebrannt und daraus machen wir eine Staatsangelegenheit. Hat er in einer Pressekonferenz erzählt. Also er kritisiert quasi, dass das so hoch hergegangen ist, dass damals das amerikanische Kapitol gestürmt wurde. Wenn ihr das nicht mal genau vor Augen habt, googelt bitte nochmal, was damals abgegangen ist. Es war unfassbar, wie schlimm diese Bilder waren. Und Jack De Rio spielt es halt komplett runter. Und das Gute ist, oder warum ich ihn gerade noch so nicht in den Schutz nehme, aber sage, okay, er hat sich kurz darauf bei Twitter entschuldigt und auch gesagt, dass er das nicht so gemeint habe, wie das runtergeschrieben wurde. Das natürlich schlimm war, aber er einfach nur irgendwie die Balance suchen wollte zu anderen Themen, ist scheißegal, er hat sich da komplett wie ich komplett aus, ins Nichts geschossen so ein bisschen, ähm, das kannst du so nicht sagen, a nicht als Coach, also warum sprichst du darüber in, in der Form und b ähm, zumindest entschuldigt er sich dafür, aber deswegen leider für mich, Dully der Woche, weil er ein ganz schlimmes Ereignis ein bisschen versucht hat, ähm, ja, schön zu reden. Er hat sich dann der Presse gestellt, hat er auch also gut erklärt, ähm, er meinte halt äh,
0: ganz salopp gesagt, ähm, dass das, was im Kapitol passiert ist, was definitiv schlimm ist, wo äh, natürlich auch Blut geflossen ist und, 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 und. und. Sind Menschen gestorben, Genau, ja. darauf wollte ich gerade hinaus. Im ja, Endeffekt ja. dann sogar Menschen äh, ihr Leben gelassen haben. Ähm, er wollte einen Vergleich anstellen, dass natürlich auch bei diesen ganzen äh, Kundgebungen von, von BLM und so weiter und so fort äh, Kirchen gebrannt haben und so weiter und so fort. Und er wollte sagen, dass man beide Richtungen, und das hat er aber eben, eben bei Twitter, nicht alles in, also sagen wir es mal so, ähm, da kannst du halt nur eine begrenzte Zeichenzahl und das Ganze äh, wollte er eigentlich in epischer Länge äh, kundtun und hat es dann einfach verkackt, salopp formuliert. Hat sich dann entschuldigt, aber ähm, er ist halt so. Also äh, damals äh, auch äh, hat er Marshall Lynch irgendwie verteidigt, als, äh, als der in der Kritik stand, weil er irgendwie gekniet hat während der Nationalhymne und so weiter und so fort. Ähm, ist halt ein Mensch, der, der seine Meinung kundtut. Ähm, ob das immer gut ist, lassen wir dahingestellt, aber ähm, er hat es am Ende glatt gezogen und somit ist er vom Dulli der Woche wieder zum normalen Coach, also innerhalb von, von einer Pressekonferenz, aber trotzdem das davor ja, Es bleibt
1: halt leider irgendwo es bleibt irgendwo ja. haften, weil äh, Brian Mitchell, den werden jetzt nicht so viele von euch kennen, aber Brian Mitchell ist ein ehemaliger Running Back ähm, von Washington, der jetzt äh, Co-Host ist bei dem Radio, der hat ein äh, bisschen deutlicher nochmal über die Situation gesprochen und auch über die, über die Commanders gesprochen und nimmt er auch ein bisschen das würde ich jetzt also finde ich ein bisschen zu viel meine meinung aber er nimmt er auch Head Coach Ron Rivera so ein bisschen äh, in Angriff und sagt wir haben einen Head Coach mit Ron Rivera der auf eines steht und zwar Disziplin und das vorlebt und das deswegen auch für viele Spieler dort der Held ist aber er hat seinen eigenen DC nicht im Griff der über Themen spricht über die er nicht sprechen sollte wenn er so vor allem wenn er so eine Meinung hat da finde ich wo aus sich Ron Rivera um, um äh, über dieses Thema zu reden. Jack DeRio ist alt genug, das ist kein 18-jähriger Bubi, der irgendwie nicht weiß, was er sagt. Ja, Er muss das selber äh, glatt regeln, hat er mit Twitter jetzt auch getan. Nichtsdestotrotz ähm, hat Mitchell irgendwo recht, deswegen bringe ich das hier nochmal an. Bei den Commanders läuft einiges schief off-field und das hilft halt keinem Spieler der Commanders, wenn da gefühlt alle paar Monate irgendein ein Brand entsteht, der nichts mit Football zu tun hat. Und deswegen wäre das Team gut beraten wenn sie sich auf das Wesentliche konzentrieren zur Footballspiele und nicht irgendwelche anderen Themen und, und Quatsch. Und äh, der Baum brennt, denn wir haben äh, genau
0: dazu nochmal eine Sprachnachricht. Ähm, denn jetzt kommt richtig, aber richtig Tempo. Richtig Tempo auf. Ähm, wir alle kennen die E-Mails, Gruden und äh, du bist raus. So. Äh, das waren ja E-Mails zwischen dem Besitzer und hin und her. Und äh, immer wieder äh, ging es um eigentlich das Washington Football Team, denn die wurden eigentlich untersucht. Und jetzt äh, gibt es einen Untersuchungsausschuss. Ja, hallo Mike,
1: hallo Carsten, der
0: Jonas
4: aus dem schönen westlichen Münsterland hier. Heute mal nicht im Windkanal, heute im Auto. Ja, also Perfekt. neben John Gruden ermittelt jetzt auch noch ein Untersuchungsausschuss, der dem Repräsentantenhaus unterstellt ist. Im Falle der Washington Redskins und haben jetzt... Roger Goodell und den Owner Snyder vorgeladen, in Person. Die müssen kommen und dieser Untersuchungsausschuss hat natürlich sehr viel Macht. Ich wollte jetzt von euch wissen, ob ihr glaubt, dass dadurch mehr Action in die ganze Affäre reinkommt und ob jetzt dadurch, dass auch immer mehr die Politik hinschaut bei der NFL und bei den Skandalen und bei den Investigations, die die NFL selber anstellt, ob jetzt auch im Falle Deshaun Watson und der Sperre etwas ähm, strenger geahndet wird oder ob jetzt etwas mehr hingeguckt wird. Haut rein, ich feiere euren Podcast sehr, höre den seit letztes Jahr aktiv und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Ja, äh, Untersuchungsausschuss, da gibt es solche und solche. Ähm, es gibt tatsächlich äh, Ted Cruz und, 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 und. Es gibt also wirklich äh, Mitglieder, ähm, die, wenn sie in diesem Untersuchungsausschuss sitzen, ähm, nicht den klassischen Politiker machen und sagen, ja, nee, das kriegen wir alles hin und das deckeln wir, sondern äh, die sind dann schon mit dem Fuß in der Ölwanne unterwegs. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da passiert, denn ähm, das Ganze wird natürlich dann nicht unter den Teppich gekehrt, sondern es wird öffentlich. Und äh, wir alle kennen jetzt die ganzen Geschichten also zumindest die Überschriften, also was da alles passiert ist, von Cheerleader, die dazu genötigt wurden, mit Boostern, also Sponsoren, essen zu gehen und noch ganz andere Dinge zu machen. Dann dies, das, 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 das. Das ist eine ganz, ganz harte Nummer, die da jetzt tatsächlich auf das Washington Football Team zukommt. Caroline Beamer, Ich komme nochmal rein. Caroline B. Maloney, so heißt die gute Dame. Ähm, dann haben wir noch, ähm, spreche ich nicht aus, Raja Krish, kann ich, also ganz viele Buchstaben. Raja, Raja Krishnamurti. Ach, du bist doch, du bist, also wenn einer es kann, dann du. Und ähm, das wird eine ganz harte Nummer, denn die wollen natürlich von Goodell auch wissen, warum, wieso äh, das jetzt und warum das so lange unterm Teppich und so weiter und so fort. Und wenn ich der Anwalt von Gruden wäre, würde ich jetzt die Füße auf den Tisch legen und eine Zigarre rausholen und sagen, okay, das spielt uns jetzt ziemlich in die Karten, jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Also meine Fresse, Washington wacht.
1: Washington-Sachen. <lacht> Die Kacke ist am Dampfen. Also da sind also ganz im Ernst, nicht nur für für Washington, sondern auch für Roger Goodell und die NFL, das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt nochmal hier rauszustellen, weil äh, der US-Kongress hat das Ermittlungsverfahren ja deswegen aufgenommen, weil die NFL ihren Untersuchungsbericht erst nicht veröffentlichen wollte und denen nicht zukommen lassen wollte. Bedeutet, der US-Kongress wollte wissen, ja wie sieht denn aus, wir haben mitbekommen, da gibt Probleme, die Kultur ist ja alles andere als löblich, was ging ab. Und die NFL hat sich nicht, also hat sich geweigert, den schriftlichen Bericht den vorzulegen. Und das ist ja schon mal, also ich bin jetzt nicht Barbara Salisch, um beim Thema zu bleiben, aber das ist verdammt verdächtig, wenn der us Kongress sagt, liebe Liga, also nicht der Verein, nicht die Franchise, sondern liebe Liga, schickt uns doch mal euren Untersuchungsbericht zu. Ich meine, äh, damals gab es ja eine Strafe über 10 Millionen Dollar wegen toxischer Unternehmenskultur. Also sie haben Washington, Snyder und Co. bestraft mit 10 Millionen. Und hat der us kongress gesagt, mhm, mm okay, schickt uns den Bericht doch mal zu und wie auf diese 10 Millionen kommt. Und die NFL hat das verweigert. Und das ist, also, ich habe ein paar Folgen der Tiefkornen, Sherlock Holmes und Co. gesehen. Das ist verdächtig, Freunde. Ja, also, <lacht> also nö, 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 gibt's nicht, gibt's nicht, äh? gibt's nicht. Warum willst du denn als Liga, ihr seid ja Lupen rein, ja, NFL Lupen rein, warum willst du denn den Bericht nicht freigeben? Äh, Sarkasmus, soll ich ja sagen. Warum willst du den Bericht nicht freigeben? Als, als neutrale Instanz, die etwas untersucht und eine Strafe ausspricht, warum willst du dem US-Kongress nicht den Bericht? Hä? Versteh ich allem, Verstehen ich nicht? Verstehen die der, auch nicht? Der, der Witz ist, also, Maloney und die, ja, nochmal den Namen, bitte? Oh Gott, jetzt muss ich wieder,
0: äh, hier, Raja Krishna, Krishnamorty. So ist der Beste. Die haben äh, im Oktober, letzten Oktober, ähm, einen äh, Brief, also vielleicht war der länger unterwegs, man weiß es nicht, einen Brief an die NFL geschickt und gesagt, pass mal auf, äh, wir hätten gerne diesen Bericht. Ist bis heute nicht angekommen. Und dann ja. Ähm, ist ja das Problem, dass äh, Kollege Godell sich hingestellt hat und äh, in der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, ja, also, äh, wie sieht das jetzt aus hier mit Snyder und hier so, ja, I do think, He's been held accountable. Das bedeutet, er stellt sich hin und sagt in der Pressekonferenz, ja, also das ist schon, was Snyder da gemacht hat, nicht richtig, aber ähm, nee, aber wir machen nichts. Also Aber das sagt doch, also nichts. ich
1: bin jetzt hier kein Detektiv, Freunde, aber das zeigt doch offensichtlich, dass die NFL gerne Snyder irgendwo halten würde, weil sie genau wissen, was das für ein Typ ist. Aber es wird ja mittlerweile klar, dass es das gar nicht ging, was Snyder ab getan hat und äh, sind wir mal ehrlich, wenn man das wirklich zur Strafe zieht, sind das nicht, wahrscheinlich nicht 10 Millionen US-Dollar, sondern das komplette Abtreten von Snyder und eine viel höhere Strafe. Und darum geht es gerade im US-Kongress, auch das vernünftig aufzudecken. Und wenn die NFL da ein bisschen gepusht hat und versucht hat, ihm das zuzuschustern, dann ist nicht nur die NFL äh, in Gefahr, sage ich mal, und kriegt ein Problem, sondern auch als Commissioner und jemand, der da Aussagen getroffen hat, Roger Godell. Und das kann verdammt nochmal, also Ärger ist da noch untertrieben. Wenn der US-Kongress da feststellt, dass da gemogelt wurde, ich versuche so nett wie möglich auszudrücken, dann ähm, ja, wird es knallen. Und zwar in allen Ecken und Enden. Nicht nur bei Washington, sondern auch bei, bei der Liga. Und äh, da bin ich wirklich gespannt. Unabhängig, was mit Gruden ist. Weil ich glaube, Gruden ist eine ganz eigene Nummer. Äh, der wird jetzt nicht als als Held rausgehen. Aber Washington und die NFL... Die werden da auf jeden Fall, ich glaube, also Washington hat ja schon ein Statement abgegeben, dass sie sich freuen, äh, zur Aufforderung des, dem, des Ausschusses mm. nachzukommen und da äh, der Aufklärung mm. beizutragen. Roger Goodell hat nicht gesagt, dass er sich freut. Ich glaube, der freut sich ganz und gar nicht. Ich glaube, der hat gar keinen Bock da drauf. Ich glaube, glaub, Der Washington hat er, der der eher auch Bock nicht. auf die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, als da hinzufahren ja, und über Washington zu reden. Und ähm, wir kommen jetzt, äh, also wenn wir schon bei Teams und wenn wir
0: schon bei allem Möglichen sind und so weiter und so fort, müssen wir natürlich auch über eine Sache sprechen. Frank the Tank. Der also, ist da, der ist im Chat, ne? Ja, wenn schlecht läuft, äh, musst du dir eine neue Farbe, also gibt es eine neue Farbe. Ja, Walmart. Also diese große, sagen wir es mal so, wenn ihr mal lachen wollt, geht mal auf die Seite People, äh, people, äh, people at Walmart. Ähm. Großartig. Also Walmart gibt es überall, ist äh, jetzt ja teilweise ein bisschen ramschig. Kannst du halt wirklich alles kaufen. Ne? Von, äh ramschig? Von, ja, ist tatsächlich Von Tabletten über über Sportbekleidung, über Grille-Equipment, über äh, klassisch den Bogen für die Jagd. Da kannst du alles kaufen. so. Und äh, Walmart hat sehr viel Geld. Und Walmart hat sich jetzt überlegt, weißt du was, wir steigen jetzt mal ein in den Bieterprozess. Wir wollen jetzt also eine neue Filiale aufmachen, die heißt Denver Broncos. 4,65 Milliarden das ist eine Summe, Alter.
1: 4,65 ja. Milliarden für ein NFL-Team. Nee, ist klar. Ja, das ist schon heftig. Ich finde, lustig, sind hat noch reingeschrieben, CSI-Glockenbach ermittelt. <lacht> finde ich sehr lustig. Ähm, ja, also Broncos äh, zu den Waltons. Ja, also Rob Walton ist ja äh, da quasi die, die zu nennende Person. Mir fällt bei Walmart eine unfassbar lustige Geschichte ein, die wahrscheinlich schon ein bisschen älter ist, von Shaquille O'Neal, NBA-Legende. Der hat nämlich mal erzählt im Interview, das mal kurz als Off-Topic hier reingestreut, dass er den Rekord hält für die größte Summe, die jemals bei Walmart ausgegeben wurde. Und dann hat der Interviewer gefragt, okay, wie viel Geld hast du bitte bei Walmart ausgegeben in diesem, also Carsten hat schon beschrieben, das ist ein Laden, da gibt es eigentlich alles. Der ist riesig, das ist schwer zu vergleichen mit einem deutschen Laden. Also ihr kennt vielleicht alle die Metro irgendwo, aber die Metro ist ja nicht ramschig, sondern ne, hat einen gewissen Standard. Aber da gibt es alles, alles, alles riesiges, also un, unfassbar riesiger Supermarkt quasi, ähm, wo du aber auch Fernseher, Laptops, sonst was kaufen kannst. Und äh, Shaquille O'Neal hat erzählt, dass er 70.000 US-Dollar bei einem Einkauf Walmart damals ausgegeben hat. Und dann hat er erzählt, dass er damals ähm, das Team gewechselt hat, neu in der Stadt war, in seiner Bude nichts war, er um 3 Uhr morgens losgefahren ist zum Walmart, weil er einrichten wollte. Muss man vorstellen, du bist Kassierer, 3 Uhr morgens, Shaquille O'Neal, 12 Meter groß, 12 Meter breit, kommt da rein und will <lacht> seine Bude einrichten von Walmart. Und er hat da für 70.000 Dollar eingekauft. Da wird gefragt, was hast du denn äh, was hast du denn für 70.000 eingekauft? Ja, ich habe so und so viele Fernseher, so und so viele Laptops, so und das und das. Also er hat einfach den halben Laden auf gekauft, ist damit zur Kasse, das ganze Team war beschäftigt, den abzukassieren, <lacht> 70.000 und dann wurde gefragt, okay, wir möchten sie bezahlen und äh, er hat gesagt, er, er möchte mit äh, Karte zahlen und hat dann die Karte durchgezogen und die Karte wurde, macht bip, wird nicht akzeptiert und er so, okay, warte, haucht in seine, äh, äh, auf die Karte, reibt die an die Brust, <lacht> du musst dir vorstellen, wie alle anderen da rumstehen und warten, bis er 70.000er 70 zahlt, zieht nochmal durch, bip, bip. Funktioniert nicht. Und dann steht er da und ruft, äh, ich weiß leider nicht, welche F äh, Kreditkartenfirma es war, ruft da an, äh, geht natürlich keiner ran, weil es mitten in der Nacht war. Und dann musste er ewig warten, bis die aufgestanden sind und ihn zurückgerufen haben. Er stand da ewig mit seinem Einkauf und äh, wollte natürlich nicht alles wieder zurückgeben, sondern wollte, wollte den Scheiß jetzt haben. Und irgendwann ruft die Firma ihn an und sagt, Mr. O'Neill, Mr. O'Neill, irgendjemand hat sie gehackt, irgendjemand wollte 70.000 Dollar beim Wollmarkt ausgeben. Und er sagt, nee Leute, das war ich. Das ist eine unfassbar lustige Geschichte. Hat dann für 70.000 bei Walmart ausgegeben. Also, ich glaube, ich wüsste noch nicht mal, was ich für 70.000 ausgeben will. Ich bin gerade auf der Seite äh, People of Walmart. Ja. Hei, 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 hei. <lacht> ja, der Laden ist schon fast eine eigene Folge wert, ne? Also, ohne Scheiß. Wenn
0: ihr, wenn ihr mal lachen wollt, ähm, wirklich, peopleofwalmart.com. Ähm, ist spannend. <lacht> Erzähl. Nee, also äh, alles. Alles. Da gibt es da gibt's wirklich alles. Ja, also erstmal, äh, mein Lieblingsbild hier gerade ist ein Pickup, der äh, direkt in den Laden gefahren ist. Ähm, dann ein Typ, der mit seiner äh, Sexpuppe gemeinsam einkaufen geht.
1: Mhm. Ja, klingt spannend. An die Alter, fertig. Bei Walmart hätte er in 45 Minuten eine Million ausgegeben. Keine Ahnung, Andy. Ich habe das Interview, ich habe es gerade mal recherchiert. Das hat er bei äh, James Corden erzählt, 2018, über 70.000. Das war der höchste Pay auf einmal laut Walmart selber. Vielleicht meinst du irgendeine Werbeaktion. Aber das war auf jeden Fall die normale Geschichte. Alter. Ja, was du noch? Was siehst du noch? Hier steht ein Typ. Ähm, hier, oh,
0: alter, das ist doch ey, jetzt mal ernsthaft. Also manche Leute... Ich schicke dir das mal eben. Hier steht ein Typ. Ich habe das, ich verstehe das nicht so ganz. Also ja, es gibt Schlangen in Texas. Ja, ja, das macht alles Sinn. Aber nein. Also stellt euch einfach vor, da steht ein Typ mit einer dicken, dicken so einer klassischen Arbeiterjacke und hat einen Cowboyhut auf und ist von hinten fotografiert. Einziges Problem ist: Unterhalb der Jacke sehe ich Beine mit ganz komischen, schlechten Tattoos und unten. Über die Cowboy-Stiefel ist noch Jeans, weil er hat die Jeans knapp Mitte des Unterschenkels abgeschnitten. Ja, People of Walmart. Also, Walmart... Ähm Walmart ähm, macht Walmart Sachen, aber Walmart hat halt Geld, denn Walmart gibt es überall. Und ähm, Walmart möchte jetzt für 4,65 Milliarden mal eben kurz äh, die Denver
1: Broncos kaufen. Ich bin Gut, sehr Die gespannt. Hälfte des Geldes, die Hälfte des Geldes davon kommt wahrscheinlich von Shaquille O'Neal, wenn er mal einkaufen geht, aber ja, finde ich, find ich krass. Ja, es ist eine unfassbare Summe. Für, für die Broncos, ich meine Rekordsumme. Ja,
0: Absolute Rekordsumme. Ähm,
1: Schade, wir, wir wurden knapp <lacht> überboten, ne? Carsten und ich haben ja auch geboten, ja. leider knapp daneben. Also ich, ich
0: hatte ich hatte äh, 40 Euro. Ich ähm, 3,75. Genau, dann hatten wir 43,75, ähm, kam nicht so gut an unser Angebot, aber gut, also wir waren dicht dran, 43, also ist ja auch vier ja, ja. vorne. Und ähm, jetzt ist es halt soweit, also ich bin mal sehr gespannt, äh, was sich dann auch für die, für die Broncos ändert. Also Mr. Walton ähm, da hängt eine ganze Investorengruppe dran, ähm, das darf man nicht vergessen, also ähm, da hängen unter anderem Basketball, äh, Philadelphia, 76ers, ähm, dann sind wir wieder beim, beim Eishockey, also bei der NHL, äh, New Jersey, äh, Devils und so weiter und so fort und ähm, ich bin tatsächlich mal richtig gespannt, wie sich das ändert, denn ähm, Mr. Wharton soll wohl ein, äh, ein ziemlich, also sonst kriegst du auch so eine Riesenkette nicht, nicht geleitet, der hat wohl tatsächlich ähm, eine sehr stringente, sagen wir es mal so, er, eine, er verfolgt eine sehr stringente äh,
1: Unternehmenspolitik. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Äh, Hattie schreibt gerade rein, was die Seahawks dann wohl wert sein werden. Ich finde, Seahawks ist ein gutes Stichwort, außer du wolltest noch was zu den Broncos äh, droppen, weil da gibt es ja auch eine Personalie bei den Seahawks, über die man nochmal reden muss. Ich meine ähm, DK Metcalf, denn dass so ein Cooper Cup plötzlich 80 Millionen verdient, das geht ja auch nicht an DK Metcalf vorbei, denn der geht jetzt in das vierte Jahr seines Rookie-Vertrages, weiß natürlich, dass sehr viele Spieler die Franchise verlassen haben. Er hat ja auch schon öffentlich gesagt, er würde gerne bleiben, er würde gerne zum Gesicht der Franchise werden, er würde gerne sich voll reinhängen, ist voll am Start und natürlich pocht er da auf irgendeinen neuen großen Rekordvertrag, weil er als ne, Top Ten Receiver, glaube ich, gesehen wird und gerne das Geld hätte. Was passiert jetzt? Ne? Wir wissen, dass jetzt die, die ersten Trainingseinheiten wieder losgehen und äh, Matt Carve wird das Minicamp bestreiken, weil er wahrscheinlich das Gesicht der Franchise werden will, weil er wahrscheinlich äh, Geld haben möchte. ja. Und das, also Ich fand sympathisch, dass er gesagt hat, ey, ich bleibe, egal ob hier Wagner und was ich wäre, Wilson gehen, ich möchte bleiben, ich möchte das Gesicht der Franchise werden, um dann zu sagen, aber Minicamp streike ich, weil ich will Kohle. Sympathisch? Nein, Business, ja, Pete Carroll auf jeden Fall, als jemand, der schon einiges gesehen hat, zeigt sogar Verständnis ne? und sagt ja. irgendwie, ja, ist natürlich klar, er sieht die Summen von anderen und wir hätten ihn natürlich gerne hier gehabt, aber ich verstehe ihn irgendwo, weiß ich nicht. Wie bewertest du das? Also, verdient er einen Monstervertrag, ist die erste Frage an dich. Und die zweite Frage ist es, muss er dafür jetzt das Minicamp bestreiten?
0: Hm, ja. Äh. Pause habe ich genutzt jetzt, jetzt überlege ich. Ähm, nee, ja, also ein Vertrag hat er mehr oder also mehr als alles andere verdient. Äh, ist jetzt sozusagen das Letzte. Also wenn du, seien wir mal ehrlich, wenn wir jetzt über die Seattle Seahawks sprechen und sagen, okay, äh, da sind wir auch beim, beim Spiel in München. Also erst auf jedem Plakat. Er ist das Gesicht der Seattle Seahawks. Gibt es sonst noch irgendjemanden, wo du sagst, das ist für mich der Seattle Seahawks? Nein. So. Dann liefert da auch ab. Naja, Jamal Adams und viel Memes, aber sonst nicht. Ja. <lacht> ich wusste, dass du das bringst. Ähm, so und dementsprechend, ähm, wenn ich jetzt der Agent von DK Metcalf wäre, würde ich sagen, so, jetzt ist Payday. So, weil Russell Wilson ist weg. Ähm, wir haben jetzt Drew Locke. Ja, ein guter, junger Quarterback, alles gut, kann was werden, aber ähm, brechen wir es mal runter. Du hast jetzt Geld verdient. So und dieses Geld, das steht ihm zu. Also Cooper Cup, äh, ja. Ne, fangen wir so gesehen an. Kommt mal besser. Mal.
1: Aber so, du bist das Gesicht der Franchise. Punkt. Du bist die, die Hauptansprechstation der aktuellen Receiver, die am meisten Geld verdienen in der NFL nach Total Value, also was, was der Vertrag wert ist. Auf Platz 1, Sevante Adams mit 140 Millionen. Auf Platz 2 Tyreek Hill, 120. Dann Mary Cooper, 100 Millionen. AJ Brown, 100 Millionen. Michael Thomas, ja, vergisst man so ein bisschen, 96 Millionen. Sehr gut, Saints. Dann Stephon Dix, 96 Millionen. Dann Mike Evans, 82 Millionen. Wo, deswegen meine Frage jetzt, siedeln wir DK Metcalf an? Geht er in die Top 5 mit über 90 Millionen? Oder sagst du Hey, Cooper Cup, 80 Millionen, das wird vielleicht so ein 60, 70 Millionen Vertrag, weil sein Partner, Tyler Lockett, sein Vertrag ist gerade 69 Millionen wert. Christian Kirk, das war ja der Aufreger schlechthin jetzt, sein Vertrag, all in all, 72 Millionen. Kenny Golladay bei den Giants, 72 Millionen. Also schickst du ihn Richtung Golladay, dann wird er sagen, was? Oder schickst du ihn Richtung Amari Cooper, da musst du 100 Millionen hinlegen.
0: Ja. Das ist, äh, ich, der General Manager da, der der hat,
1: glaube ich, Sprühwurz. Weil dem, Vielleicht eine kurze Frage in den Chat dem geht hier alles auf. durch den Kopf. Würdet ihr DK Metcalf 100 Millionen geben? Ja oder nein? Weil ich behaupte, er geht Richtung Mary Cooper Vertrag, als jetzt in Richtung Christian Kirk. Ja. So, also Sea Panther schreibt rein, nein, würde er nicht machen. Bedeutet, du würdest als Seahawks... DK Metcalf abgeben, Fragezeichen. Real Pete schreibt es rein, nein. Max schreibt rein, nein. Dann Frage an euch da draußen, wie viel Geld, Total Value, würdet ihr denn einem DK Metcalf äh, bezahlen? Weil ich würde schon, also ich glaube nicht, dass er sich mit 70, 80 äh, zufrieden gibt. Du musst da Richtung 90, 100 gehen, ansonsten wird er sagen, ja, äh, sucht euch ein anderes Gesicht. Jamal Adams, viel Spaß, Freunde. Das ist der Punkt. Ähm,
0: auch wenn jetzt viele schreiben, nein, ähm, hat keiner Ja geschrieben bisher. Das ist der Punkt.
1: Ähm, aber kennen wir ja alle. Also Ranger Nobody schreibt rein 85 Millionen. Pete schreibt rein höchstens 90. Das heißt, du zahlst die mehr als Mike Evans, aber weniger als Stefan Dix und weniger als Michael Thomas, der gefühlt die letzten zwei Jahre irgendwo eine Reha chillt. Max schreibt auch 90 Millionen. Also, ich ja. finde, Receiver musst
0: du bezahlen. Ähm, Leistungsträger musst du bezahlen. Und zwar, und das ist ja der Punkt, der Markt reguliert ja den Preis. Und das ist ja jetzt wirklich der Punkt. Du hast, du kannst dem nicht sagen, ja, du verdienst weniger als. Dann wird er sagen, nein. Dann, so, sieht dann, Pantherschaft dann noch ein,
1: wenn DK das Gesicht der Franchise werden möchte, ich meine, wir kennen das an Brady und Co., die verzichten auf Geld, damit die Franchise, als Gesicht der Franchise, das Geld irgendwo anders investieren kann, sollte er sich mit 76 Millionen einverstanden erklären, dann wäre er 4 Millionen über Kenny Galladay und Christian Kirk und 4 Millionen unter Keenan Allen. Ich kenne D.K. Metcalf nicht gut genug, aber ich wäre überrascht, wenn er sagen würde, let's go. <lacht> naja, <lacht> Ja, du, äh, also
0: D.K., du bist jetzt unsere einzige Anspielstation, also du hängst auch auf jedem Plakat, zum Beispiel, wenn es um die International also, Series geht, aber tu uns eingefallen. also nimm das bitte nicht persönlich, ähm,
1: du, also du kriegst weniger als alle anderen, da wird er sagen, nein, mache ich nicht. Ich, verste ich verstehe es, Sie, Panther, ne? er meint natürlich, naja, wenn er das Facer-Franchise werden will, dann so und so und so, was du natürlich machen kannst, ist, ihm weniger Total Value geben, dafür mehr garantiertes Geld. Ist natürlich auch mal ja. Risiko als Franchise, sollte er sich verletzen. Aber da hast du natürlich einen gewissen Spielraum zu sagen, ey, okay, du kriegst deine 70 Millionen, aber dafür, ich gucke gerade in die Verträge hier rein, die ganzen äh, Receiver, die ja 70. Christian Kirk, 72 Millionen, davon garantiert 37. Bei Kenny Galladay sind es 28. Bei Keenan Allen, also alles so zwischen 30 und 40 Millionen garantiert. Du kannst sagen, kriegst 70, aber garantiert sind... 50. Aber das ist natürlich dann ein gewisses Risiko. Bei Tyler Lockett, der 69 verdient, sind übrigens nur 24 Millionen äh, garantiert. Also, ja. Übrigens, der Warnte Adams darf es nicht verletzen, weil der Warnte Adams führt die Liste an mit 140 Mille, aber garantiert sind nur 22,7 <lacht> Mille. Ja. Und, ähm, er hat das erste Mal ein Raiders-Jersey angehabt, Mr. Adams. Und ähm,
0: das fand Mr. K. sehr, sehr schön. Also das Interview war sehr nett. Äh, er wurde interviewt, als das erste Mal im Jersey. Und dann kam Derek Carr vorbei und äh, die haben das ziemlich abgefeiert. Und jetzt ist es also offiziell. Also jetzt, jetzt, also das Bild fand ich komisch. Also äh, immer wenn ich den Namen, dann denke ich immer an, 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 an grün und weiße Nummer drauf. Und dann äh, da habe ich das Interview angeguckt, habe ich gedacht, so, hm, komisch. Sieht irgendwie anders aus. Ähm, die NFL... Macht äh, viele schöne Sachen. Also, wir haben Spiele in München, viele regen sich über die Preise auf, aber äh, du und ich, wir sind ja Meister, äh, Meister Ticketmaster. Ähm, also die normalen Keine Preise sind voll normalen, in Ordnung. Da wollte ich voll sagen, die normalen okay. Preise waren, äh, sind unter dem Preis übrigens äh, von Houston gegen Jacksonville letztes Jahr. <lacht> mhm. Also, Freunde, wir reden hier von, von ne, alles muss hingeflogen werden und so weiter und so fort. Ähm, aber da ist noch lange nicht Schluss. Wir haben eine, eine, eine Sprachnachricht, denn ähm, also die NFL expandiert jetzt überall.
2: Moin
5: Carsten, moin Mike, moin liebe Pille Andreas aus Duisburg hier. Ja, man könnte so langsam die NFL zur IFL, International Football League, umbenennen, weil ich lese gerade, die NFL will wohl ihre ersten Events in Afrika machen und zwar anfangs in Ghana. Das nennt sich wohl laut NFL.com NFL Africa The Touchdown. Das wird wirklich interessant sein, zu sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil jetzt, ja, ja schon die ganzen Sachen mit England, Kanada, Brasilien, Deutschland und jetzt auch noch Afrika. Findet ihr, dass es die richtige Entscheidung ist, dass man noch weiter international gehen möchte und? Wie würdet ihr das Ganze einschätzen? Liebe Grüße aus Duisburg, macht weiter so, geiler Podcast und kommt gesund durch die Tage. Ciao.
0: Ja, ich finde es großartig. Also, äh, Osi, Umeniora. Osi Umeniora, äh, ein ehemaliger Spieler äh, der Giants, zweimal im Pro Bowl und, 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 und auch äh, tatsächlich äh, mit denen den Super Bowl gewonnen, ist in der zweiten Runde gedraftet worden, ist geboren in London. Er ist dann auf die Troy University und ist in der zweiten Runde gedraftet worden. So, Der junge Mann, ähm, der, der schaut schon mit den Hufen. Denn ähm, es geht, äh, also er hat, ist nigerianische Abstammung. Und äh, wenn wir äh, über, über African Heritage reden, dann äh, kann man nur sagen, es gibt unglaubliche Talente, die äh, teilweise den Weg in die NFL geschafft haben und teilweise leider eben nicht. Wenn wir äh, zum Beispiel mal über The Nigerian Nightmare sprechen, Christian Okoye. Christian Okoye, wenn ihr ihn nicht kennt, dann googelt den bitte. Guckt euch das Highlight-Tape an oder guckt euch tatsächlich A Football Live ähm, Christian Okoye an. Christian Okoye war eigentlich Zehnkämpfer. Also rein theoretisch der Terminator. Und das meine ich wirklich ernst. Christian Okoye, The Nigerian Nightmare, ähm, hatte den Spitznamen bekommen, weil du hattest Angst. Renommierte... Pro Bowler, Hall of Famer sagen im Interview, ich hatte Angst, wenn der auf mich zukam. Wenn du versucht hast, den nur mit dem Arm zu tackeln, nur so, was er läuft an dir vorbei und du denkst, oh, den halte ich mit einem Arm auf, haben Leute, also Legenden, die in der Hall of Fame sind, haben im Interview gesagt, ich habe den Arm zurückgezogen, ich wollte den Arm nämlich gerne behalten. So, und seitdem gibt es immer wieder die Ambitionen von diversen Colleges, die schicken Scouts an die, an die diversen Schulen nach Afrika, um zu gucken. Und ähm, jetzt gibt es tatsächlich äh, Fan-Events, äh, eine Flag-Football-Klinik und, 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 und. Schon geil. Und ähm, das Ganze wird geleitet eben von Osi Umenjora Und ähm, ich finde es eine geile Idee, das zu machen. Ich finde es mega. Hat die NBA schon gemacht. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, die, die sind schon, schon in, in diversen afrikanischen Ländern unterwegs. Und jetzt äh, zieht die NFL nach. Und das Ganze von äh, einem, einem Spieler, äh, der tatsächlich, ja seine Wurzeln da hat, der im Interview sagt, ich bin ich bin so heiß drauf. Da sind halt ähm, mehrere Spieler unterwegs, die äh, jetzt nicht unbedingt die Größe von, von äh, dem ehemaligen Giants-Spieler haben. Ähm, wir haben äh, Matthias mit Vornamen und dann äh, Kivan Nuga, äh, der hat seine Wurzeln in Uganda, dann äh, Roman Oben, der kommt aus Kamerun und, 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 und. und. Da sind so viele ähm, Spieler dabei und ich freue mich tatsächlich, dass die NFL das macht, denn ähm, es ist ein Markt und dieser Markt ist natürlich, die NFL ist ein Wirtschaftsunternehmen, es geht da nicht nur um Talent, es geht dadurch natürlich auch, die, die Marke zu promoten, aber ich finde gut.
1: Ich finde es super, ich finde es auch sehr schön, dass du es hier erwähnst, also eine, eine geile Nummer. Ähm, eine News, die ich jetzt hier parallel noch gelesen habe, die, glaube ich, jeden Packers-Fan da draußen freuen wird, wenn es denn stimmt, Aaron Rodgers behauptet, ich benutze das Wort behauptet, Karriereende bei den Packers. Mein Gott, was für ein Wandel der Gefühle. Ja, also er, sagt Moment, Moment.
0: Moment.
1: er sagt aber nicht, wann. Das ist wieder der nee. Punkt. Def ja, definitiv, wann, keine Ahnung. Also, wenn er vorhat, mit 60 erst zu so retiren, kann es sein, dass die Packers vorher irgendwann sagen, du Hammer, mal, geh mal. Also auch das wieder... Ähm ja, ein typischer Aaron Rodgers. Vielleicht haben wir auch ein paar Packers-Fans hier gerade im Chat und die können mal sich hier äußern, ob sie das gut oder schlecht finden. Pollux hat noch reingeschrieben, Mike Mille bedeutet übrigens 1000. Das ist richtig. Ich habe vorhin Mille zu Millionen gesagt. Mille ist natürlich Ja, 1000. für Mike ist das für, für Gruß, Taui. Für Großverdiener. Ja? Nein, ich als Frankfurter sage zu 1000 Taui und nicht Mille. Aber ist natürlich richtig, ähm, habe ich gerade äh, vercheckt. Ähm, ja, also Aaron Rodgers bei den Packers ähm, also mit Karriereende. Ich bin gespannt, ob das so kommen wird, weil... Was da zuletzt mal alles abgegangen ist, ich weiß ja nicht. Äh,
0: wir haben dann natürlich aber noch was. Ähm, und zwar, ähm, ja, es geht wieder um die Raiders und es geht immer noch um äh, Kollege Colin Kaepernick.
5: Moin Singer, Carsten, moin singer, Mike, moin senior, liebe Plenarius. Ja, wie er aus Chemnitz. Nachdem Mark Davis sich das schon sehr, sehr positiv über Colin Kaepernick geäußert hat. Stößt jetzt Derek Carr ins gleiche Horn und hat sich für eine Verpflichtung von Kaep ausgesprochen. Bauen sich da tatsächlich eine Sensation an? Was glaubt ihr? Ich persönlich finde es tatsächlich sehr, sehr gut. Es wäre ein richtiges Zeichen und ein gutes Zeichen. Als Backup auf jeden Fall äh, für die Raiders eine Verstärkung. Was denkt ihr? Reingehauen? Schöne Woche noch.
0: Ja. Also Derek Hart hat sich hingestellt und gesagt, ja, das wären wär super fit. Also, hat er jetzt vor ein paar Tagen erzählt. Ähm
1: <lacht> naja, das Was Ding soll ist, er auch sonst sagen? Nein, also ja. Also, ich, ich, also nein, die also Audio, ja. Die, die Audionachricht meinte ja gerade eben, dass es ein gutes Zeichen wäre. Die NFL oder die, die, die Teams, denen sind gute Zeichen meistens egal. Ich habe den Punkt, wenn Colin Kaepernick sportlich in ein Roster passt und sportlich dich weiterbringen kann, dann sign ihn. So, und wenn die Raiders ihn jetzt sehen und sagen, er hilft uns oder er könnte uns sportlich helfen, dann gib ihm einen Vertrag. Wenn sie aber sagen, ey, ist ein guter Typ, aber sportlich gesehen reicht es nicht, dann gib ihm keinen. So, und wenn Derek Carr der Ansicht ist, nach Gesprächen vielleicht mit dem Coach, mit McDaniels oder so, dass er Potenzial hat, ey, dann soll er den Vertrag bekommen und dann ist es natürlich eine coole Geschichte, aber Worauf es ankommt jetzt ist, was hat Cap jetzt noch sportlich drauf? Und nicht, äh, was sind seine Gedanken zu irgendwas? Deswegen kriegt er einen Vertrag. Das ist für mich jetzt auch der, der, der springendste Punkt an der ganzen Geschichte.
0: Ähm, klar kennen die sich, und das ist so, was weißt du, im Interview erzählt er, ja, und wir haben äh, beide College äh, in derselben Conference gespielt. Ich äh, Fresno, äh, Fresno State, äh, er bei Nevada, Wolfpack, So, das war 2009. Ne? Das ist jetzt auch schon mehr als zwei Monde her. Und es ist, ja... Äh, für mich ist diese Aussage nett. Also, wenn ich Colin Kaepernick wäre, würde ich sagen, nett. So bringt mich aber nicht weiter, weil ähm, da muss definitiv äh, eine Unterschrift unter den Vertrag. Sonst ist das alles nur ja, Kaffeesatz lesen, was wir hier machen. Ich bin, ich bin bisschen, ehrlich ja. gesagt gespannt, ob er es tatsächlich schafft, ja oder nein. Ähm, ich würde sagen, nein.
1: Aber ähm, ich kann es nicht einschätzen. Ich warte ab. abwarten, 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 abwarten. abwarten. Ähm, Warte mal, was ist das Lieblingsteam von Ryan Fitzpatrick, von allen Teams wo er gespielt hat? Welche Stadionatmosphäre hat, also wir wissen, neun Teams hat er gespielt. Bei welchem Team hat er gesagt, da gehen die Fans am meisten ab? Wo geht auch er am Lesen. meisten ab? Nein, die Fans. Also er hat gesagt, äh, es gibt ein Team, wo die Stimmung am Köcheln war, wo die Fans crazy waren, wo er gesagt das sind meine Leute. Buffalo. Andy, Andy schreibt Jets. AW29L schreibt Bills. Bills, Ziggy Zaggy schreibt Bills, die richtige Antwort sind die Buffalo Bills. Ich erinnere mich auch an äh, die Bilder vom letzten Jahr in den Playoffs, wo er plötzlich auf der Tribüne stand, ja. oben ohne und rumgeschrien hat. Ich glaube, das sollte auch ein Hinweis genug sein. Die Buffalo Bills, kann man nachvollziehen, oder?
0: Kann man nachvollziehen und ähm, wenn wir schon bei den Buffalo Bills sind, dann müssen wir, äh, also egal ob jetzt AJ im Panzer, also alle... Ähm, Bills Defense-Spieler sind äh, schockverliebt, sind völlig schockverliebt in äh, den Kollegen Von Miller, denn Von Miller ähm, ist jetzt nicht nur Spieler, er ist jetzt auch noch Spieler-Coach. Ähm, es ist unglaublich, also 115,5 115, Sacks, damit ist er vor Chandler Jones, vor Cam Jordan, vor Justin Houston und so weiter und so fort. Und äh, wir haben A.J. M. Penzer, Zweitrunden-Pick, zwei Jahre in der Liga. Wir haben äh, Boogie Basham, Zweitrunden-Pick, drei Jahre in der Liga. Ein Jahr in der Liga, Entschuldigung, ein Jahr in der Liga. Ähm, dann haben wir noch zwei, drei andere Spieler, die schon ein bisschen länger bei dem Bild sind, aber auch noch relativ, ja ich sag mal so, springen wir nur auf das Spiel gegen die Chiefs, ähm, sich von Atmosphäre leiten lassen, basierend auf fehlender Routine. So und jetzt sagt sich von Miller, weißt du was? Ähm, wenn ich schon hier bin und äh, jetzt hier echt Schotter verdiene und ähm, einen Ring habe ich jetzt eh schon, dann fange ich jetzt schon mal an an meiner nächsten Karriere zu arbeiten, nämlich als Coach. Die Trainingsvideos sehen so geil aus. Er erklärt diesen Jungs Feinheiten, dreckige, also weißt du nicht dreckig, aber sogar, so <lacht> dreckige Feinheiten, was? So, so diese klassischen In Infight-Handbewegungen <lacht> und so weiter und so fort. Ich feiere das so dermaßen ab, weil von Miller ist das finde ich so groß, sich da hinzustellen, nicht zu sagen, Alter, ich bin hier jetzt der große Star, sondern, so Jungs, ähm, wenn ihr Fragen habt, kommt. Und die kommen, die kamen und haben gesagt, wie machst du denn das? Wie machst du denn das? Finde ich super. Also ich bin ich bin immer mehr Bills-Fan inzwischen.
1: Ja, ich finde es auch großartig, aber ich glaube, also ich habe, also ist eine gute Überleitung jetzt, die Wettquoten sagen ja auch, der größte Favorit auf den Titel sind die Buffalo Bills. Und wenn du die Kader der Teams dir anschaust, ich meine, klar, die Rams halten jetzt Cup und Donald. Als Titelverteidiger bist du auch automatisch, äh, wenn du die, die Spiele halten kannst, der größte Favorit. Ähm, ich würde aber sagen, welches Team könnte es am ehesten mit ihnen aufnehmen? Wären es mich aktuell nicht die Bengals, die im Finale standen, es wären auch, äh, auch wenn es die eigene ähm, äh, Conference ist, nicht die Bucks. Ich würde sagen äh, die Bills tatsächlich. Ja, glaube ich. Also glaube ich auch. Ähm film
0: Filmstudy macht er mit seinen Kollegen, also ähm, die Bills machen gute Sachen, die haben ihren, ihren Kader ähm, gut in die Breite gezogen, die haben die Spieler behalten, die sie halten mussten, ähm, ich bin echt mal richtig, richtig
1: gespannt. Wenn du jetzt 100 Dollar auf die Bills setzt als, SB, als Super Bowl Champ, würdest du 650 bekommen, das ist die geringste Quote von allen, also...
0: Ja, es gibt aber auch Leute, die, und da sind wir wieder ähm, die, bei, mach doch einfach mal schwachsinnige Sachen, wenn du zu viel Geld hast. Ähm, ein, am 16. März, also ist jetzt ein paar Tage her, also 16. März, das war aber bevor Matt Ryan getradet wurde, das muss man dazu sagen, hat tatsächlich jemand in Las Vegas 5000 Dollar auf einen Super Bowl-Sieg
1: der Atlanta Falcons gesetzt. Ja. Nicht schlecht, würde ich sagen, ne? Ja. Äh, PE1985 schreibt Gude, könnt ihr mal das Thema Cap Space detaillierter erläutern? Werden zum Beispiel Trikotverkäufe, Merchandise, Zuschauereinnahmen, ETC in den Cap Space mit eingerechnet oder sind das reine Einnahmen für das jeweilige, für die jeweilige Franchise? Oder wird der Cap Space beschlossen und kommt dann einfach als warmer Geldregen von der NFL an die Franchises? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß aus dem Wonnegau. P oder P, ich weiß nicht, Peter, Grüße zurück. Erstmal, der Cap Space richtet sich an die Ausgaben, also nicht an die Einnahmen, sondern es geht darum, wie viel Geld darf jedes Team ausgeben für den Roster, also für den Kader, den sie haben. Das wird jedes Jahr neu definiert, wie hoch der Capspace ist, aber es geht da wirklich um, wie viel Geld darfst du für dein Team ausgeben. Da geht es jetzt weniger um, äh, ne, was du da irgendwie rein verdienst. Äh, da gibt es vielleicht auch eigene Regularien, aber der klassische Cap Space ist, was darfst du ausgeben für dein Team. Genau. Äh,
0: Einnahmen äh, generieren sich alles und dann wird das, äh, wird das verwaltet, wird geteilt, bla 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 bla.
1: Ähm, ja, dann du, du mal schon die Basics erklären.
0: Ja? Wusstest du eigentlich? Ähm, oh oh. Am 25. Mai. Das ist jetzt ein paar Tage her, ne? Ein bisschen, ja. Ja. 5000 Dollar. Es ist nicht derselbe, glaube ich. Im Caesars Palace. Hat jemand eine Wette abgegeben? 5000 Dollar auf die Detroit Lions und den Superbowl-Sieg.
1: Ach komm. 125 also wer, also zu die, 1. Die 5000 hätte er mir geben können. 125 Hä? zu 1. Auf die Lions? Ja. ja. Auf die würde ich nicht mal 2 Cent setzen, weil es wäre weg. Ja. ja. Also, für, also 5.000, es also muss ja, der, muss ja keine Ahnung, weiß, Elon Musk gewesen sein, der da 5.000 auf die Lines gesetzt hat, weil er Bock drauf war, in den Schlagzeilen zu kommen, sollte das passieren. Und es gibt noch ein,
0: ähm, da sind wir jetzt gleich bei den Bears und über die müssen wir uns unterhalten, denn die haben ihren Trainingsplatz verloren, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, es gibt am äh, beim wieder im Caesars Palace, hat jemand äh, 1.000 Dollar auf äh, Justin Fields als MVP
1: gesetzt. Ist für mich wahrscheinlicher, als dass die Lions einen Super Bowl gewinnen. Was? Also, die Frage ist: ich nicht war Rainer Nacht war in,
0: in, in Las Vegas? Wissen wir, wissen wir genau ist
1: <lacht> Die Frage ist eher: Würde Rainer 1000 Dollar auf irgendwas nein. setzen? Das ist eher die Frage, aber ähm, ich glaube, nicht, ich
0: glaube nein, nicht. Nein, nein, Also, äh, das Wenigste, also am wenigsten wurde übrigens, äh, in, also hier die Quote, ich gucke mir das gerade an. Es gibt Leute, die haben auf die Jacksonville Jaguars gesetzt. Okay. 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 Aber es haben weniger Leute auf die Carolina Panthers gesetzt, als auf die Jacksonville Jaguars.
1: Hm. Ja. Ja. Gut. Bei manchen steht die Schaukel auch einfach <lacht> zu dicht an der Wand. Ja, ich glaube, du, egal ob Jaguars oder Panthers oder Lions, das wird Da war doch Team Alkohol im Spiel. Also du stellst dich ja, dahin also und sagst,
0: die Jacksonville Jaguars gehen in den Super Bowl. Hm, ja, nein. Ich
1: glaube glaub es ehrlicherweise nicht, nee. Nein. Die Bears übrigens,
0: da waren wir ja gerade schon stehen geblieben. Also die Bears ähm, wollten Training machen, aber ging nicht, weil. Oh, also. Oh, Freunde, was ist denn, ist es so schwierig? Also, wenn ich zum Mike sage, wir treffen uns in, in Lokalität XY, dann ich, gucke ich doch erstmal, ob dieser Laden überhaupt auf hat oder nicht. Also, die Bears. Ähm, die machen ja ihre OTAs, also Organized Team Activities. Und ähm, ja. Man muss dann auch Verträge unterschreiben und sich an Regeln halten und so weiter und so fort. Deswegen ähm, haben sie nicht gemacht und ähm, jetzt sind sie äh, angehalten worden und äh, mussten das leider canceln, äh, ihre Teamactivity. Smart geht
1: anders, oder? Smart geht anders, auf jeden Fall. Ist auch nicht so clever, ey. Die Bär ist mal wieder.
0: Ja, haben sich äh, nicht an die Regeln gehalten und dementsprechend hat die Liga gesagt, so, dann streichen wir euch das Training. Und ähm, Matt Eberfluss sagt, ja, dann ist das so, äh, ich respektiere die Entscheidung der Liga und der Players Association, dann machen wir es eben nicht. Ist jetzt auch keine Überraschung, also dass du dich an gewisse Regeln hältst, dass du äh, Einladungen erst dann aussprechen darfst, wenn ein Zeitfenster geöffnet ist. Das
1: ist jetzt nicht neu, Freunde, bei den Bärs. Das ist nee. nicht neu. Äh, Sinte schreibt noch rein, wobei ich finde, dass die Lions aktuell nicht das schlechteste Team sind. Cynthia, da hat doch niemand was anderes gesagt, aber würdest du 5000 auf die setzen, dass die einen Super Bowl gewinnen? Ich ehrlicherweise nicht. nicht. Ähm, meine letzte News, die ich hier noch zu verlauten habe, ist, dass ein Spieler der Ravens, Mr. Humphrey, die ja. also EA Sports ja. verklagt, meine Freunde, der verklagt EA Sports, weil er im Trailer zum neuen Madden 23 umgenietet wird also Umgenatzt quasi wird. das sieht schon ja, bekommt einen schönen. sieht schon scheiße ja er wird, er wird umgehauen aber also musst du da ihr sports verklagen weil du im trailer weggehauen wirst? also riechst du einfach nur die kohle oder ich glaube der ist gekränkt also sieht schon ja, komm. also ja. ja irgendeiner muss ja umgelaufen werden also ich glaube, wenn Tom Brady umgehauen werden würde im Trailer, würde er lachen und keine Ahnung, irgendeinen witzigen Post absetzen und das irgendwie wieder ne, auf eine andere Seite ziehen, aber würde nicht EA Sports verklagen. Du musst im Trailer ja auch irgendeinen Tackle zeigen. Irgendwer muss umgenietet werden. Also ich finde es ein bisschen... Stell dir mal vor, die hätten
0: die berühmte Szene genommen, wo der Ball in seine Richtung geworfen wird und er ihn nicht fängt.
1: Oh ja, dann... <lacht> aber ich... Also weiß ich nicht. Natürlich hätte es auch irgendeinen Spieler nehmen können, aber trotzdem, ich finde das ein bisschen... Äh ich glaube auch nicht, Anni, schreibt es rein. Ich glaube nicht, dass er die Klage gewinnen wird. Also, ich Weiß nicht. Maximal, aber, maximal, maximal. Vielleicht bringt er irgendwie hervor, dass sie äh, wen anders darstellen müssen, aber er wird kein Geld bekommen. Aber Electronic Arts hat schon gesagt, ja, das lösen
0: wir irgendwie das Problem. Ich bin äh, mal sehr gespannt. Ähm, wir haben noch was. Und zwar, ähm, also äh, wurde ein, ein Pilenario, äh, also hat sich selber entjungfert.
3: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Ich war gestern bei meinem ersten Live-Spiel. Und zwar bei der ELF, den Stuttgart Search und die Barcelona Dragons waren zu Gast. Äh, war ein tolles Erlebnis, auch wenn es leider nicht so gut für uns, für die Stuttgarter ausgegangen ist. Ähm, ich habe mal eine Frage.
0: Ich dachte, ich kenne die Regel. Es gab nämlich gestern sehr viele Delay-of-Time-Strafen, ähm, könnt ihr noch mal erklären, wann gibt es wie
3: viele Sekunden für einen Spielzug, also 25 und 40? Und vor allem, wann startet diese Zeit? Weil das war gestern sehr undurchsichtig und ich glaube auch die, die Spieler selber oder der Quarterback beider Mannschaften
0: haben sich da sehr schwer getan gestern damit. Danke für eure Infos und bis bald. Ja, erstmal willkommen im Club. also damit hast du dein erstes Live-Spiel gesehen. Sehr gut, sehr gut. Ja, willkommen. Sehr gut, du hast Michael Sam gesehen, also du hast einen ehemaligen NFL-Spieler gesehen auf Seiten der Barcelona Dragons, du hast äh, Football erlebt, das ist doch cool. Ähm, machen wir es ganz einfach, bevor wir jetzt Regelbär erklären und das und dann passiert das, also Laufspiel, Urlaub weiter, Passspiel, Ur hält an. All das kannst du ganz einfach sehen. Wenn der Schiedsrichter so aussieht, als würde er eine Mücke oder eine Wespe oder whatever verjagen, indem er seinen Arm kreisen lässt, dann läuft die Uhr und dann hat das Team genau äh, die Zeit, die auf dieser großen Uhr steht, die rechts und links am Ende der Endzone zu sehen ist. Ähm, also guck einfach auf den, auf den Whitehead, wenn der den Arm kreist, dann läuft die Uhr ganz einfach. Und dann äh, sollte man sich als Team schon gewaltig ranhalten. <lacht> ähm, ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, erstes Spiel, zweites Spiel, zu Hause, das muss sich erstmal eintarieren. Ähm, der, der die Uhr bedient und so weiter und so fort. Ähm,
1: guck einfach wirklich auf den Schiedsrichter. Wenn der sagt, wedel, 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 dann läuft die Uhr. Guck mal, jetzt haben wir sogar heute in Offseason zwei Basic-Fragen zum Capspace und zur Uhrenzeitfrage ja. gelöst. Ja, weil wir es können. Ähm, im, Im Chat wird noch gefragt, ähm, von Dark Assassin 26. Was meint ihr? Sieht man die Bengals nächstes Jahr wieder am Super Bowl? Also, wir machen zwar ab und zu Kaffeesatzleserei und Spekulationen, aber ich finde es sehr schwer im Juni schon zu sagen, welches Team. Also wir haben gerade über die Bills und die Rams und so gesprochen, dass wir die als, als Favoriten sehen. Ähm, ich glaube, dass die Bengals einen Schritt nach vorne machen werden. Die haben einiges getan, auch in Sachen O-line, aber. Und deswegen macht das so schwer, das einzuschätzen. Das machen die anderen Teams ja auch. Ich finde, in dieser Offseason gibt es sehr, sehr viele Teams, die mindestens einen Schritt da vorne gemacht haben. Also ich finde, die Bills haben super Arbeit geleistet, die Rams waren clever, die Bucks haben Brady nochmal zurückgeholt. Also es gibt super viele Teams, die gut gearbeitet haben in der Spitze. Und äh, auch wenn die Bengals dann in, in eine positive Richtung gehen, die Frage wird bleiben, auch in jedem Playoff-Spiel, da ist so auf 50-50, so kleine Entscheidungen ob du da äh, den Coin toss gewinnst oder nicht. Ne? normal. Ich glaube, die Bengals sind auf einem guten Weg, aber ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass sie jetzt den Super Bowl gewinnen oder wieder reinziehen werden. Nein.
0: Ähm, also das ist, guck dir erstmal Woche 1, Woche 2 an, dann weißt du ungefähr, wo du stehst. Ähm, ja. Das ist momentan, klar, gehören sie zu dem, zu dem Favoritenkreis, aber dazu gehören auf der Seite der AFC gehören für mich auch die Bills, die Tennessee Titans. Ähm, dann natürlich die Chiefs und, und, und die Chargers, Raiders, alle haben aufgerüstet, da müssen wir erstmal gucken, was da wirklich so passiert, also die Liste in
1: der AFC ist natürlich scheiße lang. Also NY Giant, schreibt gerade rein, Giants nicht vergessen, lacht, bestimmt auf einem guten Weg, also es, es liest sich ein bisschen sarkastisch, du, ich finde die Giants haben wirklich einen guten Draft hingelegt, also ich finde ja. wirklich, dass die Giants mit Ryan Ball und Joe Schön die beiden Buffalo-Jungs, da äh, auf einem guten Weg sind. Also, no joke, das ist echt nicht so schlecht. Die Broncos, Skipper, die Chargers, also ne, auch die Raiders, aber äh, die Division wird eh krank mit den Chiefs noch. Das wird mega. Äh, Fabian, Fabian, als Dallas-Hardcore-Fan schreibt rein, die Cowboys haben zehn Schritte nach hinten gemacht. Ja, die nehmen Anlauf. Die nehmen Anlauf, Freunde. Die nehmen Anlauf. <lacht> ja, ich, also, sie haben Michael Parsons, sagen wir es mal so. So. <lacht> ja, Ist doch gar
0: nicht so schlecht.
1: Ja, es geht schon.
0: Ja, geht in die richtige Richtung. Ähm, dann werden wir natürlich in den nächsten Wochen uns äh, mit dem Preseason Ranking äh, College nochmal beschäftigen. Wir werden äh, einiges äh, so, was wir jetzt heute nicht machen, weil pff, das ist schon lang. Also, also nächste
1: so Woche müssen wir wahrscheinlich, wenn du kannst, bereits am Mittwoch oder so aufnehmen. Ja, dann machen wir das. Da ich eben in Imola bin, ab Donnerstag. In
0: Imola. In Imola und da, um ja. Imola herum äh, ist dann der kleine Mike und das wird, wird schön. Sag also mal, wann, du fährst mit Donnerstag los. Wann kommt Roni denn wieder?
1: Die ist noch in Italien, während ich in Imola bin. Oh, dann fahrt Aber ihr aneinander vorbei. Ja, maybe. Muss mal gucken, oh, ja. wenn doof seid, läuft. Ihr ja. seid so ein Rockstar. Ihr seid so ein ja, ja, Rockstar. Ich hab, das ja, ich hab das ja
0: von dir. Das ist ja, klar. ja, natürlich. Aber immer schön aus dem Koffer leben.
1: Du bist mein Hank Moody, wenn du noch weißt, wer das ist. Nee, weißt du nicht. Dann google ihn mal später.
0: Was, also, was, was, geht, was geht in dir vor?
1: Warum machst Warum? du sowas? Warum? Hank Moody ist ein super Typ. Ich weiß nicht, also... Wer Wer von euch kennt Hank Moody da draußen im Twitch-Chat? Schreibt mal kurz rein, Hank Moody. Ja, Hank Moody, hier, California-Cation, digga. Ja. So. Ja. Ja. Rockstar. Aber er war,
0: ich fand ihn in Akte X besser.
1: Aquarius, ja, nee, ich finde, nee. Ich find Aquarius, wirklich, find das auch das geil. Bestehen. Aquarius, Nein, auch mega. Ja, aber California-Cation ist die beste. So.
0: Ich habe aber übrigens eine neue Serie, würde ich gerne noch mal kurz, einen Tipp schauen. Shoutout rausfühlen. geben. Äh, ja. Harrow. Wo läuft die? äh, gibt's überall, also, äh, Harrow ist, ist Harrow? Harrow ist mega, es ist ein bisschen Quincy meets Dr. House, ist mega Okay, Harrow
1: H-A-R-O? Ja
0: H-A-R-R-O-W Es geht um mhm. einen Pathologen in, ähm, Dr. Daniel Harrow einen Pathologen, der äh, investigativ unterwegs ist, aber sich irgendwie nicht, also der ist Rockster. der hält sich, also Regeln gibt's
1: nicht, ist mega, ist mega Okay. Dann nochmal hinten raus einen Serientipp gegeben. Hinten raus. Ja, schön. Hinten
0: raus, Freunde. Ah, da haben wir es wieder, ne? Ja,
1: da ja. haben wir es wieder. Geil.
0: So, damit äh, haben wir alles fertig. Äh, Wochenende Football. Also ich äh, bin in, äh, am Samstag in äh, Scheverin. Sch Sch äh, kommt vorbei. Ähm, dann haben wir natürlich äh, die Spaß. European League of Football. Wir haben äh, aber auch die GFL, also die Cougars sind in Hildesheim. Äh, und und, 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 und äh, guckt einfach ähm, guckt auf Football Aktuell. Da findet ihr alle Spiele aller Ligen, äh, die euch interessieren. Geht vorbei, guckt äh, Football Made in Germany. Und lasst euch
1: das gut gehen, denn am Wochenende soll gutes Wetter sein. Und wenn gutes Wetter ist, dann kann man auch zum Football gehen. So sieht's aus. Also, Wochenendplan steht. Ähm, ich glaube, Harrow läuft auf Disney Plus, schreibt Pateks noch rein. Perfekt. So. Er schreibt zwar H-A-R-R-O-W, aber ja, okay, die Serie auf Disney+. Plus. Äh, ich glaube, wir verbleiben, indem wir euch ein schönes Wochenende wünschen und äh, bleibt gesund. Und nächste Woche, wahrscheinlich ein bisschen früher, zumindest auf Twitch, melden wir uns dann wieder. Haut rein und eine schöne Zeit.